0: Para a exposição da Palavra do Senhor, abra sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Eu farei a leitura dos três primeiros versículos. Nessa noite veremos o versículo 3, mas como vimos na semana passada, os dois primeiros versículos são fundamentais para compreendermos os dez mandamentos. Sem eles... Não compreendemos com fidelidade Então, para lembrarmos como o texto começa Leremos também os dois primeiros versículos Êxodo 20 Diz assim Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Vamos ler todos juntos o versículo 3. Não terás outros deuses. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque podemos nesta hora, neste momento de culto ao Senhor, abrir a tua palavra e ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Fale conosco, ó Pai. Por isso pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer que vejamos. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que entendamos. Que o Senhor mesmo, como já foi orado, prepara o nosso coração para sermos transformados pelo Senhor nesta hora e à medida que meditarmos no que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Ser propício a nós, pecadores, apesar da nossa própria limitação, do nosso, da nossa própria fragilidade o Senhor possa, ao nos iluminar com o Teu Espírito, é, nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Na semana passada começamos uma outra série de mensagens baseadas, baseada nos Dez Mandamentos. Dez Mandamentos a Lei de Deus para hoje. Obrigado. Por que estudar os 10 mandamentos? Ou como vimos na semana passada, mas literalmente seria as 10 palavras de Deus. Vimos que Deus ele falou, Ele mesmo se fez ouvir pelo, pelo povo que Ele tinha libertado do Egito. Foi uma situação inédita, uma situação muito especial em que o povo ouviu o próprio Deus falar consigo. É verdade que eles também ficaram apavorados, pedindo para que não continuasse porque eles ficaram com medo de morrer. O objetivo dessa série, como vimos, é que os irmãos até o final saibam não somente recitar os dez mandamentos do primeiro ao décimo, mas também guardar na mente no coração. O nosso intuito é que os irmãos guardando no coração saibam explicar cada um desses mandamentos, o mínimo possível, e saber também o que eles têm a nos dizer no nosso dia a dia. A motivação maior não é alguém se achar capaz de cumprir e obedecer com perfeição esses mandamentos. Se alguém terminar dessa maneira, nós entenderemos que alguma coisa aconteceu, alguma falha aconteceu para que compreendêssemos a lei do Senhor dessa maneira. Porque a nossa motivação ao compreender a lei de Deus de um modo geral é correspondermos ao grande amor de Deus para conosco. À medida que aprendamos a amá-lo, à medida que, através de uma vida da obediência aos seus mandamentos, possamos demonstrar que amamos de fato ao Senhor. É uma pergunta você é ama? Adeus. Como você responde essa pergunta? E uma outra pergunta, como você demonstra na sua vida que ama ao Senhor? E nas palavras de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, observa e procura cumpri-los, este é o que me ama e também será amado pelo meu Pai e eu me manifestarei a ele. Nesse sentido, irmãos, vimos na semana passada... A introdução, este que é o prólogo dos Dez Mandamentos, os dois primeiros versículos, na mensagem intitulada o Evangelho como o fundamento da lei. Em nenhum lugar das Escrituras nos é dito que através do cumprimento da lei da obediência, da nossa é, suposta perfeição, nós poderemos receber algo da mão do Senhor. Aquele povo já tinha recebido salvação, a libertação do Egito, então Deus sela a sua aliança com aquele presente tão precioso que era a sua lei. Deus, com as palavras da sua boca, de um modo audível, como já dissemos, estava revelando qual era a sua vontade aos seus filhos, como nos é dito aqui, a começar da sua auto-revelação: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Da terra da servidão, Deus apresenta Ele mesmo como o Senhor, o Iavé, o teu Deus. Deus, então, pela lei, Ele revela quem Ele é. Se você quer conhecer a Deus mais do que ver as páginas dos evangelhos, mais do que ver as narrativas históricas das aparições extraordinárias de Deus, as teofanias, atente para a lei. Porque pela lei é possível reconhecer o caráter do Deus criador e salvador. É também possível perceber pelo que ele exige de nós, a sua vontade para conosco, aquilo que ele mesmo é e o modo como ele age para conosco. Nós vimos que por, por esses nomes, Yavé e Teu Deus, podemos é, aprender que nosso Deus é o Deus soberano, criador, Poderoso, o dono de todas as coisas e da nossa vida também O Deus da aliança que é fiel às suas promessas O Deus santo, justo, misericordioso e gracioso Somente nessa expressão Yahvé, teu Deus Deus pode ser conhecido através dos seus nomes e da sua lei E vimos também como podemos entender qual é a vontade do Senhor essa pergunta certamente já te ocorreu. Como que eu posso saber qual é a vontade do Senhor? Como que eu posso compreender, discernir o que está acontecendo, o que Deus exige de mim, se você ama a Deus? E a resposta é, olhe para a palavra de Deus. Compreenda na lei aquilo que Deus exige de você e confie nele, para em obediência cumprir aquele que é o propósito dele para a sua vida. E a ideia na semana passada foi apontar para o fato de que o evangelho como fundamento da lei nos ajuda a compreender aquilo que nós ouvimos da voz de Deus em outras palavras, somente quem conhece verdadeiramente o evangelho da graça como um Deus santo justo que se ira, salva pecadores como eu e como você é que será movido pelo ouvir da voz de Deus a obedecê-lo, não para receber algo das mãos dele. Se você quer receber algo das mãos do Senhor pela obediência à lei, você está enganado, está na direção errada. Na verdade, nossa obediência não é para receber algo, é porque já recebemos e queremos expressar a nossa gratidão pela salvação em Cristo Jesus. E no versículo 3 nós temos aqueles que nós chamamos de dez mandamentos, as dez palavras. Enquanto o povo ouviu da boca do próprio Deus essas palavras, o próprio Deus também decidiu revelar-se com seu próprio dedo escrevendo naquelas tábuas de pedra. É um indício de tecnologia naquela época. Dois tabletes escritos com touch, né? E ficando de um modo permanente gravado naquela pedra E também sendo uma maneira de compreendermos que nos nossos corações anteriormente de pedra Seriam gravados com a palavra de Deus de um modo profundo também pelo próprio Deus Essas tábuas que foram escritas pelos dedos do próprio Deus Tem aquele que é o resumo de toda a lei que é a lei sobre o amor a Deus e ao próximo, como o próprio Senhor Jesus. Ele resumiu essa lei. O primeiro grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus, quando falou isso lá em Mateus 22, ele certamente pensou no que lemos na liturgia em Deuteronômio 6. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veremos a partir de hoje, pela graça de Deus, os chamados dez mandamentos. Os quatro primeiros que dizem respeito ao nosso amor a Deus. Como você pode e deve amar a Deus? Observe especialmente os quatro primeiros mandamentos. E como eu posso e devo amar o próximo demonstrando gratidão ao meu Deus por tudo que ele tem feito e sido na minha vida? Olhe os últimos seis mandamentos. E esse primeiro mandamento diz respeito a quem deve ser adorado. Esse versículo 3 que diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou outra versão, a nova versão internacional que diz, não terás outros deuses Além de mim, são muito parecidas mas nos ajudam a entender o sentido este mandamento trata do grave pecado da idolatria quando Deus diz não terás outros deuses diante de mim ele está se referindo àquele grave pecado da idolatria você se considera um transgressor do primeiro mandamento? considerando que ele é um, um mandamento contra a idolatria Então é falado aqueles que são idólatras Você se considera um transgressor Deste mandamento? Com que frequência você quebra o primeiro mandamento na sua vida? Quantas vezes na sua vida você é um idólatra? Que você adora... Confia, agradece a ídolos e não a Deus Responda no seu coração diante de Deus Se você se considera um transgressor do primeiro mandamento E com que frequência você quebra este mandamento E é possível que muitos tenham pensado Esse mandamento eu acho que eu não tenho tanto problema assim Eu não sou idólatra, eu não tenho nenhum daqueles Ídolos na minha casa. Eu não faço nenhum daqueles rituais é, prestando culto a outro tipo de divindade. Eu não sou como civilizações mais distantes de nós que adoram elementos da natureza como o sol, como os animais ou outras coisas. Mas nós veremos que, a começar por este primeiro mandamento, tendemos a pensar que somos bons o suficiente para. Cumprir aquilo que Deus exige de nós. Essa primeira impressão que temos de cada um... Temos cada um dos dez mandamentos... Deve ser vista com muito cuidado. Quando não entendemos o que Deus exige em cada um dos mandamentos... E não entendemos qual é a profundidade da, das exigências de Deus contidas aqui na sua lei... Lembre-se, o próprio Deus está falando... Não é algo que pode, eu estou tranquilo, isso eu cumpro. Tenho cumprido desde a minha infância cada uma dessas coisas. É o próprio Deus que está escrevendo com seus próprios dedos e quem pode dizer que é suficiente para corresponder às exigências de Deus, ao que ele disse usando o som da sua voz e também o que ele escreveu com seus próprios dedos. Meus irmãos, nós devemos ter em mente aqui que Deus sendo Criador de todas as coisas e do próprio ser humano Ele tem direito sobre as suas criaturas Todos são responsáveis perante Ele E Ele tem direito de ter exigências para com aqueles que Ele criou Não depende das pessoas Quererem estar debaixo do Senhorio de Deus O fato é que todos são responsáveis perante Ele E para aqueles que Deus quis salvar Deus quis fazer uma aliança como essa que foi feita com o povo de Deus no Sinai aqui em Êxodo 20 e como aquela que foi renovada em Cristo quando ele veio a nova aliança seja qual for o tipo de relacionamento que se tenha com Deus, Deus tem o direito sobre o seu povo Deus tem o direito sobre todas as criaturas e sobre o seu povo ele tem o direito como rei de fazer exigências àqueles que fazem parte do seu reino o fato é que Naturalmente, Pela própria inclinação do nosso coração pecaminoso Tendemos a nos julgar como pessoas boas Eu sou uma pessoa boa Então apresentamos o currículo daquilo que nós não fazemos Enquanto o outro faz essas coisas que nós não fazemos Somos melhores do que os outros Isso que somos inclinados a pensar Pelo egocentrismo do nosso coração pelo egoísmo que também temos naturalmente, se não for a graça de Deus em nós. Isso faz com que pareçamos aquele que era um, é, um pretenso cumpridor da lei, como era o fariseu, da parábola do fariseu, do publicano, que ele tinha a agradecer a Deus pelo, por aquilo que ele era. Pelo seu rigor do cumprimento da lei e por ser tão superior àquele pecador que era. O publicano. A primeira impressão que todos nós temos da lei de Deus Normalmente não condiz com o seu significado verdadeiro E com a profundidade que há na lei de Deus É começar do primeiro mandamento Quem deve ser adorado? É uma pergunta importante aqui Talvez todos reajam com essa primeira expressão Da boca do próprio Deus Não terás outros deuses diante de mim? Talvez você se pergunte Deuses, eu? Esse pecado ou não? Eu creio em Deus Eu acredito que Ele existe E o que Diago diria? Tiago, diria? Cres que Deus existe? Fazes bem Até os demônios creem E tremem Eu não somente creio em Deus Mas eu não sou um idólatra eu amo a Deus Será mesmo que você não é um idólatra? A idolatria é um pecado que é cometido desde o princípio Foi por causa da idolatria que o pecado entrou no mundo Quando a perspectiva do primeiro casal Deixou de ser, de ter Deus como centro da vida deles E a obediência perfeita e passou a Ser a própria vontade o centro de todas as coisas. Algo tomou o lugar de Deus na vida do primeiro casal. A egolatria. Seja feita a minha vontade. E assim o pecado entrou no mundo. Quando Deus foi tirado daquele que era o lugar devido somente a ele. O povo de Deus no Antigo Testamento foi ordenado a não ter outros deuses foi exortado pelos profetas a abandonar a prática da idolatria, no versículo 5, olha aí na, no capítulo 20, não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O nosso Deus é um Deus zeloso, ciumento, que não divide aqueles que lhe pertencem com ninguém, é como um relacionamento conjugal, que depois que uma aliança é feita, não é permitido e aceitável que se divida o cônjuge com outros. Deus exige exclusividade. Não há outro que se compare a ele, não há outro que deva ocupar ou concorrer com o lugar que ele deve ter na vida de qualquer pessoa. Isso era dito ao seu próprio povo, que tinha recebido a sua lei, em Êxodo 34, Deus, mais uma vez, fez registrar, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada. não façam aliança com aqueles que moram em Canaã, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é ele Para que não faças aliança com moradores da terra Não suceda que em se prostituindo eles Com os deuses e lhes sacrificando Alguém te convide e coma dos seus sacrifícios A idolatria é chamada muitas vezes no, no Antigo Testamento Como prostituição com outros deuses Oséias, o profeta Oséias foi ordenado a casar com uma prostituta para representar pela sua própria vida, é assim que o meu povo, minha noiva, trata o seu noivo. Casa com uma mulher de prostituição, para representar a deslealdade que o povo tem em relação a mim. Em outras passagens, nós vemos as, a ordem de Deus, as exortações contra a idolatria em Isaías, por exemplo, desconhecido eu Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome a minha glória, pois não a darei a outra e nem a minha honra, as imagens de escultura eram essas as exortações as profecias que Deus enviava pelos seus servos ao seu povo contra o pecado grave da idolatria e após a vinda de Cristo como que a humanidade demonstra ser, não mais, o mesmo contexto do mundo antigo do Novo Testamento? Nós vemos, por exemplo, em Atos, a inclinação idólatra daqueles que moravam em Atenas. E o apóstolo Paulo, enquanto estava ali, ele é, se revoltava diante da idolatria dominante naquela cidade. E ele falava a respeito da palavra de Deus. Ele anunciava o evangelho até que o chamaram para contar as novidades, porque aqueles homens, aquelas pessoas de Atenas eram extremamente religiosas, e isso é mais um sinal na nossa sociedade que as pessoas são responsáveis diante de Deus. E o que, que o apóstolo Paulo diz lá em Atos 17? A partir do versículo 22 nós lemos Paulo levantando-se no meio do areópago, o lugar onde as novidades do ponto de vista da religiosidade, da idolatria, eram contadas. Ele diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido eles tinham altares para muitas coisas para muitos deuses que tinham a ver com várias áreas da vida deles e da própria cultura onde eles estavam e tinha um altar lá coringa ao deus desconhecido vai que eles esqueceram algum deus ele ia ficar chateado e irado com eles então coloque lá o deus conhecido. se algum deus reclamar, está ali o altar dele para qualquer um serve o apóstolo Paulo usa aquele que é chamado de gancho, né? Para que a partir daquele altar ao Deus desconhecido, ele anunciasse aquele que ele adorava. Ele continua, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncia. O único Deus que vocês esqueceram é o verdadeiro que deve ser adorado vocês atenienses adoram muitos deuses e deixam de adorar aquele que deve ser adorado com exclusividade o apóstolo Paulo fala a respeito desse Deus que é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo ele senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse pois ele mesmo é quem a todos da vida, respiração e tudo mais de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar bem que não está longe de cada um de nós pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas bendito, sendo pois geração de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro e à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem, ora não levou Deus o Encontra os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uma leitura aparentemente longa para nós, mas que demonstra de uma forma impressionantemente resumida quem é esse único Deus que deve ser adorado com exclusividade como nos é revelado no primeiro mandamento é o Deus criador que sustenta todas as coisas pelo seu poder que não é servido por mim por você e por nenhum ser humano como se de alguma coisa ele precisasse pelo contrário nós é que precisamos dele e haverá um dia em que ele julgará a todos segundo as suas obras e a única esperança está naquele varão que foi enviado por ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a respeito deste Deus que o apóstolo Paulo fala aqui. Muitos escarneceram quando falou desse evangelho, dessa novidade não queremos saber mais. Muitos creram, se aproximaram, passaram a adorar com exclusividade ao único Deus verdadeiro que deve ser adorado, de uma forma fiel e exclusiva. Calvino também disse que o coração humano ou a imaginação do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Meus irmãos, se foi através do pecado da idolatria que o pecado entrou no mundo, temos a herança desse, desse pecado. Se nós vemos no Antigo Testamento o próprio povo de Deus sendo exortado a é doar, e ordenado a não cometer o pecado da idolatria, nós somos povo de Deus no nosso tempo se nós vemos que a inclinação humana continua sendo em oposição ao Criador de uma forma natural o próprio reformador como João Calvino diz que o nosso coração é uma perpétua fábrica de ídolos quem pode dizer que não comete o pecado da idolatria o que é idolatria? Lutero, explicando o primeiro mandamento no Catecismo que escreveu Diz que é tudo aquilo que seu coração se apega E se entrega com fé Isso se constitui o seu Deus E se não é o único Deus verdadeiro que você se apega e confia E busca alegria nesta, nestas, nesse seu objeto de confiança você construiu um ídolo para si mesmo Basta apenas, disse Lutero A confiança e a fé do coração Para constituir Uma genuína confiança em Deus Ou construir um ídolo Na prática Nós estamos rodeados sempre com um panteão de ídolos Como havia lá em Atenas em Atenas no Novo Testamento deuses para tudo e tinha um lugarzinho lá destinado ao Deus verdadeiro ainda que eles não soubessem disso no Antigo Testamento nós vemos também um panteão de deuses que foram confrontados pelo Senhor nas dez pragas para a libertação do Egito em que Deus demonstrou a sua soberania o seu poder sobre todas as divindades egípcias com braço forte, ele demonstrou a sua supremacia, superioridade sobre todas as coisas. Tanto em Atenas, como no Egito do Antigo Testamento. As divindades eram ligadas a aspectos da vida, da cultura, da religiosidade, daqueles que viviam naquele contexto. E nos nossos dias, vivemos também em meio a um panteão de deuses. Muitos ídolos ao nosso redor E nós tendemos a compartimentar a nossa vida Deixando é, certos, é, certos ídolos Onde colocamos a nossa confiança Certos ídolos onde esperamos encontrar alegria Outros ídolos em que encontramos Procuramos encontrar prazer, satisfação outros ídolos em que procuramos quando precisamos de socorro a questão é onde Deus está no meio desse panteão de ídolos dos nossos tempos e da sua própria vida Michael Horton tem um livro chamado Lei da Perfeita Liberdade que trata sobre os dez mandamentos e ele diz que Deus está encarregado da área chamada religião para muitos mas na verdade a vida de muitos que confessam este único Deus é governada por um panteão de divindades para alguns carreira, norteia, governa a própria vida fundamenta a sua própria vida na, pelo modo que a sua carreira anda e coloca a sua confiança nela e no sustento até que pode obter dela a sua esperança é a carreira Outros exemplos que ele dá, alguns nas posses, nas ambições, na autoestima, na família, nos amigos, no entretenimento, na moda. São categorias de deuses que temos ao nosso redor. E muitas vezes se procura colocar a confiança, a esperança de alegria, satisfação nessas coisas. E ainda Michael Horton diz, sempre que tomamos uma decisão de violar a vontade revelada de Deus em favor de uma dessas deidades, estamos colocando outros deuses diante do único e verdadeiro Deus vivo. Nas suas decisões, o quanto pesa aquilo que Deus diz que é a vontade dele e aquela que é a sua vontade no que diz respeito à sua carreira, a sua família as suas oportunidades de entretenimento aquilo que você quer alcançar suas ambições seus amigos e outras coisas que lugar ocupa quando você tem que colocar uma decisão em que tem que escolher a fazer a vontade de Deus e veremos mais isso nos mandamentos seguintes diante daquele que é Outro, outra possibilidade de encontrar Satisfação E realização Qual é a sua escolha Muitas vezes se escolhe Colocar confiança em outras coisas Não se prioriza a Deus E se dá lugar a outras coisas Por isso que eu disse às crianças Colocarem um pódio somente com Deus Porque essa é a ideia de ranking Em que Deus está em primeiro lugar Família em segundo, igreja em terceiro leva as pessoas a escolherem, muitas vezes o segundo lugar, a prata está bom, o bronze está bom, e negligenciam aquele que é o único que deve ocupar, o centro da nossa vida. O que esse primeiro mandamento nos ensina? Nos ensina que Deus é o centro de todas as coisas. E somente a sua vontade e a satisfação é aquilo que importa. O mais importante não é você ser feliz, o mais importante é você obedecer ao seu Senhor, Criador e Salvador, e fazê-lo feliz, ainda que isso te gere algum desconforto. Esse mandamento também nos ensina que nós tendemos a colocar outras coisas no lugar que é exclusivamente de Deus na nossa vida. Se Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, é porque a nossa tendência natural é colocar muitas coisas no lugar de Deus na nossa vida, tanto que esse é o primeiro mandamento. A gravidade e a profundidade da idolatria está tão arraigada no nosso coração pecaminoso. Nos faz entender que todas as vezes que nós pecamos, preste atenção nisso. Todas as vezes que você peca e quantas vezes você peca por dia, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atitudes ou omissões, todas as vezes que você peca você quebra o primeiro mandamento. Outros também, mas você começa quebrando o primeiro mandamento porque estamos escolhendo fazer a vontade de outro, estamos servindo a outro até o nosso próprio coração, estamos nos entregando a outras coisas que prometem nos satisfazer, mas que nunca nos satisfarão. A quebra do primeiro mandamento envolve, meus irmãos, muitas coisas. Aqueles que são ateus quebram este mandamento Aqueles que são Politeístas também quebram Mas esse mandamento Também envolve você E a mim Quando fazemos escolhas Que contrariam a vontade de Deus Quando o centro da nossa vida Deixa de ser Deus E passa a ser outras coisas Seja pelo nosso modo de pensar Que contraria a vontade de Deus É uma inclinação idólatra mas assim que eu vou ser feliz, assim que as coisas vão dar certo, assim que eu vou alegar, alegrar o outro, assim que eu vou corresponder à expectativa da minha família, do meu pastor, da minha igreja, seja o que for, quando ocupa o lugar de Deus na sua vida, isso é constituir um ídolo. À medida que compreendemos essas coisas pela lei de Deus, pela maneira que Deus escolheu revelar a si mesmo pela sua palavra, fez registrar primeiramente em tábuas de pedra e temos diante de nós na, nas escrituras, nós conhecemos mais a Deus e conhecemos mais a nós mesmos. A percepção que você deve ter ao compreender esse mandamento, e se não entendeu isso, quer dizer que você ainda não está entendendo o primeiro mandamento. Quanto mais se compreende o primeiro mandamento, mais percebemos o quanto somos transgressores deste mandamento. Quanto mais Deus se revela pela lei a nós, mais compreendemos que somos incapazes de chegar ao padrão de santidade perfeita requerida pelo Deus Santo. Isso nos faz entender o quê? Ai de mim eu estou perdido, eu careço da graça de Deus. Qual graça? A mesma que foi concedida antes da lei que vimos nos dois primeiros versículos. É a graça que nos faz reconhecer que por naturezas e pela inclinação do nosso coração somos uma perpétua fábrica de ídolos. É a graça também que nos faz depender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele que cumpriu o primeiro mandamento na sua perfeição. Nos substituindo em vida. E somente através dEle que recebeu o castigo naquela cruz, porque eu e você somos recorrentes quebradores do primeiro mandamento e de outros mandamentos do Senhor. É só pela graça de Deus que nós aprendemos a orar como salmista, no Salmo 86. Ó oh Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade o meu coração para só temer o teu nome Porque meu coração é inclinado a depender, confiar e esperar em outras coisas além do Senhor Deus não admite coração dividido e é, e é disso que fala também a outra expressão Que diz diante de mim ou perante de mim Que aponta para a realidade que todos vivem perante Deus A ideia dessa expressão é não terás outros, outros deuses diante da minha face, diante da minha presença. Deus não admite concorrência. Deus não admite que outras coisas recebam a glória, a nossa gratidão e que dep depositemos nossa confiança, que não seja Ele mesmo. Porque Ele é um Deus zeloso, como vemos também no versículo 5. Como diz o breve catecismo de Westminster, essas palavras além de mim, nos ensinam que, a, que o nosso Deus, que vê a todas as coisas, ele toma conhecimento de tudo que somos e fazemos. E ele muito se ofende do pecado de ter-se outra coisa no lugar que somente ele deveria ocupar. Até mesmo o ateu sabe que Deus é onisciente e onipresente ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares, não há quem possa se esconder dele, não há quem possa passar desapercebido na sua presença, e a verdade é que todos vivem perante a face de Deus, seja para adorá-lo e servi-lo e fazer a sua vontade, ou seja em apostasia, viver de uma maneira rebelde contra ele, é sempre diante de Deus, seja na adoração, seja na apostasia, seja devotando-se a ele vivendo para a glória dele ou vivendo como se ele não existisse como se a sua vontade não devesse é, nortear a nossa vida, seja em piedade ou impiedade e rebeldia a maneira como a graça de Deus foi revelada na história especialmente em Cristo nos ensina a viver, uma vida como uma expressão conhecida no decorrer da história, corandeu, uma vida que é vivida perante a face de Deus e para a glória dEle. Isso só é possível quando alguém, recebendo o Evangelho e correspondendo ao amor de Deus na salvação, vive para a glória dEle para agradar o seu Senhor. Para concluir, meus irmãos... Algumas aplicações para nós com este primeiro mandamento Quem deve ser adorado? É a pergunta que fizemos no início Poderíamos responder Deus? Somente Deus? Como nós cantamos? Quem você ama mais? Quem você é, inclina suas afeições na sua vida? Ao que você dedica tempo, a quem você quer agradar, ao que você se sujeita, é no contexto do trabalho, é no contexto da sua família, que são bênçãos de Deus na nossa vida, mas não devem ocupar o lugar que devemos dar somente a Ele. O nosso único Deus, verdadeiro, Criador e Salvador, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não permite que outros concorram com o lugar que deve ser somente dele. Ele não é somente o primeiro lugar de um pódio, de não sei quantas posições. Ele é o único que deve ocupar aquele lugar. Não existe concorrência. Por isso que nós lemos também na liturgia, ouve Israel, ouça você que foi feito filho de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força? Se você compreende quem é Deus, é impossível deixar de amá-lo. Se você entende o que diz esse primeiro mandamento, que somente ele deve ocupar o centro da sua vida e o único lugar no seu coração, é impossível deixar de de querer obedecê-lo para agradá-lo. Segunda pergunta, você é um idólatra? Quantas vezes você quebra esse primeiro mandamento depois do que você ouviu? Todas as vezes que você peca. Mais uma vez quero citar Marco Horton comentando esse primeiro mandamento. Quando ele diz que violamos o primeiro mandamento quando adoramos, confiamos, invocamos ou agradecemos a outros no lugar de Deus. Frequentemente demonstramos nossa gratidão a outras coisas, a outras pessoas. Não que devemos ser ingratos, mas devemos ter a consciência de que Deus é o provedor de toda a dádiva que as nossas bênçãos provêm das mãos dEle, de uma forma graciosa, bondosa, não por merecimento. Que deidade tem a nossa lealdade no domingo? E o domingo é importantíssimo para compreendermos esse primeiro mandamento também. trataremos então, mais, se Deus quiser, no quarto mandamento. Mas que deidade da sua vida tem a sua lealdade no domingo? A carreira, quando o trabalho chama? Ou entretenimento, quando tem alguma coisa prazerosa, seja um jogo, seja é, também uma festa, ou algum tipo de recreação que faz com que você escolha outra coisa para satisfazer a si mesmo, que não a Deus. Confiamos completamente em Deus ou ainda contamos com a nossa força de vontade ou um esforço para obtermos uma aceitação diante de Deus? Ainda, Michael Horton, quando você enfrenta o um problema... A quem você clama? Dizemos a nós mesmos. Posso cuidar disso. Ou pedimos a ajuda a alguém. Ou alguma coisa. Seja o materialismo, o alcoolismo. Ou nos afundamos em entretenimento procurando arejar um pouco a cabeça. Ao invés de buscarmos a Deus. Agradecemos a Deus não apenas pela nossa salvação. Termina Marco Horto mas também pelos dons que Ele nos dá no trabalho, na diversão com nossas famílias e amigos, nós o vemos como provedor de todas as nossas necessidades, não apenas da redenção eterna, não compartimentize a sua vida. Deus não é importante e necessário somente no domingo para adoração, para a sua salvação. Você depende dEle para todas as coisas e prestará contas a Ele de todas as coisas. E por último, como você tem vivido perante Deus? Como vimos, todos vivem perante Deus. E você vive perante Deus. E a questão é, como você tem vivido perante Deus? Tem vivido confiando exclusivamente nele. Não dado lugar a outras coisas no seu coração ou em gratidão somente a Ele, visando a glória dEle em todas as coisas, não a sua própria glória ou de outra coisa? Que ao pensar, refletir e ouvir o que Deus tem a dizer com este primeiro mandamento, você possa, assim como eu, aprender a corresponder ao amor de Deus revelado no Evangelho e olhando para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e conformando-nos a Ele, vivamos. Perante Deus, em obediência, devoção, piedade e fidelidade exclusiva a cada dia da nossa vida. Que Deus os abençoe. Amém.